0: Fútbol colombiano.
2: Prepárate porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
1: En Contacto Deportivo platicamos con Carlos Aguilar sobre las novedades en el fútbol mexicano. Johan Vázquez al Genoa. Tigres sigue sin ganar. El campeón Cruz Azul vence con hegemonía. Regresan los seleccionados. Y por supuesto, Vox. Escucha lo mejor de
3: tu DN Radio. Pues se hace de manera oficial, ¿no? La llegada de Johan Vázquez al Genoa de Italia. ¿Cuáles son tus expectativas de lo que pueda hacer? Creo yo que no hay mejor escuela para un defensa que la Serie A, pero quiero saber tu opinión. Y también, ¿cómo le va a hacer Pumas para pues, para poder eh, sanar no esta baja y tener un mejor fútbol del que han demostrado ya en el inicio de este Grita México Apertura 2021?
4: Me llena de mucha felicidad saber que Johan Vázquez lo, lo, ha, lo ha hecho. Eh, lo digo por lo siguiente, porque creo que si alguien tuvo un, un, un momento muy complicado a su regreso a Pumas después de pasar por Monterrey, fue él. Y, y poco a poco empezó a tomar el liderato a convertirse en un hombre importante. Cae en la, en la mirada también del Tata Martino y ahora se ha convertido en un hombre vital para la defensa mexicana. Creo que su salida al fútbol italiano, bien lo dices, le va a dar una madurez, le va a dar personalidad. Ya es un chico que tiene la personalidad de ser un defensa central muy confiable. Y creo que hoy lo que más necesita México de cara a la eliminatoria mundialista es alguien que lidere la defensa. Yo creo que entre él, el cachorro, quizá el propio Héctor Moreno, pensaríamos que tienen esas, esas grandes posibilidades de, de marcar el relevo. En la defensa central mexicana, lo que acabamos de ver en, en, en dos juegos contra Estados Unidos nos deja claro que ya la defensa nacional no puede no puede tener justamente algunos nombres, entre ellos José Carlos Alcedo. Y, y yo creo que sin duda alguna cae bien, qué bueno para para Johan Vázquez en su carrera. Qué bueno también para Pumas, porque va a entrar dinero fresco, que es algo que necesitan. Lo malo para Pumas es que el proyecto empieza a marcar pieces complicadísimos, ¿no? Contrataciones que no, no dejan nada, verdaderamente. Lo acabamos de ver en el último partido del conjunto de Pumas. No juega mucho y creo que el destino de un equipo que se metió a las finales apenas hace... Pues el año pasado estaba sí. metiéndose justamente a vivirlo eh, una final y, y ver cómo se, se empieza a marcar un proyecto que cada vez marca menos, caramba, sí, sí, me llena de pesar un poco esa parte, pero muy contento por Johan.
1: Cambiando un poquito de tema y dejando a los Pumas a un ladito, creo que otro tema eh, muy importante son los Tigres de Miguel Herrera y este cambio después de la salida del Tuca Ferretti. Carlos, ¿qué eh, Siguen sin poder ganar los Tigres. ¿Consideras que es un equipo que se ha vuelto eh, Giñac dependiente? ¿O, ¿O cuál tendría que ser la solución por parte de Miguel Herrera, que está muy eh, turbulento el asunto con él?
4: Fíjate que eh, es un fenómeno interesantísimo lo que está pasando con Tigres, porque toda la fanaticada reclamaba el Tuca su, su poco poder ofensivo en el último torneo. Sí. Es decir, Gignac anotó sí. tres goles. Y a lo mejor te pudiera decir que hoy Guiñac no es la solución porque se encuentra lesionado se confirmó una fractura. Eh, eh, caramba, qué situación más complicada, lo de Carlos González, que cada vez pesa menos, el que sigue poniendo la cara con un tan carácter complicado, fuerte, eh, el, el diente López-Nico, creo que vuelve otra vez a llenarse de fuerza carácter, creo que... El caso de Leo Fernández, que físicamente no estuvo bien en el último partido, creo que había tenido una, una situación ahí que lo descompensó físicamente y, y tardó en meterse al juego. Y este cambio que quiere hacer un hombre que, que tiene la meta muy ofensiva, un golpista de toda la vida, que es el Piojo Herrera, a, a cambiarle el tono de partido, de, de tener la posición del balón, de controlarlo, a tratarlo de hacerlo muy ofensivo y en la salida, pues de los defensas que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? El caso de Diego Reyes, de Guayala, el propio Carlos Alfredo, que no, no traen el tono para defender y, y, y algo tiene que ver también con la disciplina. Cuatro partidos consecutivos con salidas con Guido Pizarro, el caso también de ahora eh, el Chaca Rodríguez. Eh, ¿Qué momento más difícil se fue Tobán también? Que, que parece que la oferta de Tobán empieza a tomar un camino muy complicado. Felices, toda la fanaticada de los Reyes saltando porque venía un campeón del mundo como el francés y de repente ha sido una muestra dolorosa para ellos, apostaron incluso volverse franceses dentro de los Juegos Olímpicos, <risa> en el juego contra 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 México, y vaya cosa que están viviendo, eh, es un marasmo de emociones que yo no, no sé si podría, como fanático, hoy me queda claro que Miguel Herrera empieza a preocupar a los directivos, y va a tener, por lo menos en esta doble jornada, tener que sacar algo, por lo menos un triunfo, ¿eh?
3: Cruz Azul goleó este fin de semana a Toluca, sí, este, no había ganado y, y, y ganó más bien la jornada pasada, pero había tenido un inicio quizá un poco, pues, raro, ¿no?, para ser el campeón. ¿Crees que la máquina está para el bicampeonato en este Grita México Apertura 2021?
4: Fíjate que yo creo que se trata de tener paciencia. Cruz Azul ha sido paciente y la fanática de Cruz Azul durante muchos, muchos años. Hoy yo creo que Juan Reynoso, fíjate que tuve la oportunidad de narrar el partido del, de, el campeón de campeones entre León y Cruz Azul. Y me sorprendió ver un Cruz Azul con una vocación ofensiva teniendo en cuenta que apenas tenían dos, tres días de haber llegado los seleccionados de Copa América y, y bueno, partían justamente, no, no estaban involucrados aquellos que, que estaban evidentemente en Juegos Olímpicos y con selección mexicana. Y me gustó el equipo que vi. Vi a Walter muy bien, a Brian Angulo perfecto, a Vaca muy incisivo, yotun tomando las riendas también del medio campo. Vaya, me gustó ese equipo. Hoy me queda perfectamente claro que Cruz Azul sabe a lo que está jugando y creo que eh, 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 quizá eh, la ausencia de Paul Fernández me llama un poco la atención pero cuando empieza a manejar a ese equipo, esa combinación de, de, de los que fueron campeones a, a lo que está teniendo justamente en la plantilla titular, me gusta este Cruz Azul. Llegó Belín, llegó en el mejor tono, manejando perfectamente el medio campo, haciendo magia con el balón, lo que está haciendo Jiménez, que define en momentos importantes, vaya, eh, habían pasado diez minutos del partido y ya, ya estaban ganando al que era líder del torneo hasta hace eh, unos, uno, unos días, que, que era el conjunto de Toluca. Me gusta este Cruz Azul, creo que da la esperanza sin duda alguna de poder tener un bicampeonato, hay pocos, ¿no? Eh, hay pocos bicampeones, Pumas y León, pero pero creo que Cruz Azul ¿no? está haciendo a su fanaticada gozar verdaderamente, porque aparte el fútbol es alegre, es de goles, y eso, eh, ¿quién, quién quisiera no tener un equipo que enfrenta cada partido dando espectáculo, ¿no?
1: Y creo que también tenemos que platicar de los seleccionados, Carlos, que ya están regresando poco a poco a sus equipos, estos seleccionados que no habían estado por las competencias internacionales. Creo que el claro ejemplo fue el caso de Sebastián Córdoba el día de ayer frente a los rojinegros del Atlas. ¿Le hacían falta los seleccionados a la Liga MX? ¿Cómo vislumbras que será el torneo para ellos ya en sus equipos?
4: Yo creo que hay que revisarlo caso por caso. El caso de Johan, pues ni siquiera regresó a Pumas, ¿no? Se o sea, sí. llegó ya para irse. Eh, el caso de los de Chivas, Vega y Antuna y, y Angulo, me parece que, y el propio Fernando Beltrán, a mí me dejan muchas dudas, ¿eh? enormes dudas. ¿Qué pasó con esos dos que venían teniendo un gran ritmo? El, el, el vértigo que generaba en selección mexicana eh, Alexis Vega y ayer lo vimos perdido. El planteamiento parece que no es el correcto del profe Bucetich y cuando eh, ves a aislado eh, y, y por supuesto también a Vega aislado eh, empiezan a generarse esa sensación de duda para el equipo pensábamos que con lo que estaban haciendo era suficiente para tratar de mantener, seguir rescatando un punto, tratar de generar el equipo de Chivas y ayer lo vimos otra vez carente de ideas, cambia Angulo, entra Fernando, eh, entra eh, el, 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 el Canelo Angulo y a mí en lo personal el Canelo Angulo me dejó deuda desde los partidos de Selección Mexicana y aquí otra vez lo vi poco conectado, genera una posibilidad, parece que la tenía y, y se desperdicia. Creo que me dejan muchos cuestionamientos en, en los, los, los medallistas de bronce con, con eh, y seleccionados mexicanos en el caso de Chivas y con América rinden al 100%. Eh, lo hace perfecto Sebastián Córdoba, Memo Ochoa, tiene importantes intervenciones contra ¿Ahí? Atlas Atlas, se volca a la ofensiva de gran manera. Y creo que si no es por, por el soporte y la confianza que tiene Memo Ochoa atrás, poco se hubiera hecho. Y Sebastián eh, está viviendo un gran momento. Dicen que se disfruta al 100% porque probablemente la próxima temporada ya no lo vean con América.
3: Carlos, y te cambio el escenario de las canchas, nos vamos al ring para hablar de boxeo porque este fin de semana estará peleando Manny Pacquiao contra el cubano Ugas, ¿qué podemos esperar de esta pelea? ¿Será la última del filipino? ¿Cuáles son las expectativas de este combate?
4: Yo creo que Manny Pacquiao sabe perfectamente que tiene el tiempo contado, y lo digo por su edad, pero al mismo tiempo por los compromisos que está teniendo eh, políticamente hablando. Eh, está en proceso él que sabe que en, quizá en dos, tres años se pueda convertir en presidente de Filipinas, eso queda claro que es su carrera, para allá está apuntando, uh -huh. pero boxísticamente le estorba ya el ser boxador si él quiere convertirse en esa entidad política para su país. Yo creo que eh, él esperaba eh, irse del boxeo con una gran pelea contra Errol Spence Jr. Yo creo que el, el contrato que él firmó tenía esa reserva de que si el Spence o cualquiera de los dos eh, sufría una edición o estaban fuera por cualquier situación de COVID, podía eh, quedarse el contrato vigente hasta que pudiera realizarse. Hoy las condiciones han cambiado un poco, eh, de, tiene una lesión en un ojo, Errol Spence Jr., y viene Jordanis Ugas, el, el cubano norteamericano, que ahora estará enfrentándolo con opción titular. Me parece que es una buena pelea, pero yo veo infinitamente superior a, a Manny Pacquiao, Va a tener que suceder algo que creo que no está estimado, en, incluso en la cuenta de los grandes apostadores. Y creo que la velocidad de Paquiao, su pegada, el tonelaje que le acomoda en los Welters, su recuperación después del pesaje, lo veo como gran favorito para enfrentar a Uber. Y yo creo que sabe Paquiao que este año tiene que hacer la pelea con Errol Spence. Suena complicado que esté peleando en diciembre, pero más allá le doy febrero, marzo. Si no ha peleado con Errol Spence, yo creo que la carrera de Manny Paquiao arriba de un cual, de un guaylátero. Tiene ya los días contados, sin duda alguna. Pero vea, lo veo favorito a los 40, a los más de 40 años que tiene. Lo lo veo con gran velocidad. He estado viendo los entrenamientos de Manny Pacquiao y es increíble la madurez física que tiene y la capacidad. De, eh, entrena tres horas y media. Así entrenaba cuando estaba peleando en el momento el ir contra Juan Manuel Márquez. Es increíble, la verdad, este este hombre de leyenda. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, completamente, y, y, de, y continuando justamente en el en el boxeo este fin de semana, hubo una gran eh, noticia, el nieto del histórico Mohamed Ali, eh, Nico Ali Wise, eh, terminó debutando y venciendo a, a su contraparte Jordan Wicks con apenas 21 años de edad, creo que fue la, la noticia de los encordados este, este debut, eh, teniendo en cuenta el abuelo que tiene Carlos, y preguntarte... ¿Tendrá una buena carrera este muchacho ahora que ya inicia con el pie derecho en el boxeo? ¿Cómo lo ves?
4: Mira, eh, yo recuerdo a juniors que, que fueron un desastre en el, en el, en el boxeo. Yo uno de ellos <risas> es el del gran campeón mexicano Julio César sí. Chávez. Eh, y te tengo que decir que el, el que descubre, el que el que lleva la carrera de, de Mohamed Ali es el que vuelve a tomar la carrera de su nieto y es el mismo que tomó la carrera del Junior Chávez, que es Bob Arum, eh, 89 años de edad, un hombre que, que fue el, eh, el secretario del Tesoro en la época de John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos, el abogado de Harvard, que es un apasionado del boxeo y que tiene un ojo clínico para ese tipo de cosas. Si tú me, me dices, este es el nieto de Ali, yo lo veo, digo, no se parece en nada. De entrada <risa> es sí, ¿no? uh -huh. eh, de entrada es, es, es un chico que marca la categoría de los Super okay. Es decir, boxea, no boxea mal, fíjate, hasta, esto, hasta eso le di, claro. El gran secreto de los boxeadores es la administración y le pusieron a un chico que tenía cuatro, pe cuatro peleas con tres derrotas, una victoria. Creo que luce bien, hay que llevarlo poco a poco. Eh, sería eh, quizá la gran oferta para los Estados Unidos es que haya nombre, que exista algo en, en el fondo. El nieto de Mohamed Ali, bueno, pues suena muy bien, ya ganó el primero por detención técnica vamos a esperar por lo menos los próximos dos años para ver cómo va creciendo y cómo va generando, pero ahorita tendremos que irnos paso a paso, porque Bob Arum te vende muy bien un cacahuate y cuando el cacahuate llega a ser eh, importante, bueno, está ya así nos vendió a Paquiao, nos vendió así a Miguel Ángel Coto, nos vendió a Oscar de la Hoya, nos vendió a Floyd Deweather, y lo dieron, dieron grandes cosas pero yo yo sería, yo tomaría las cosas con calma en el caso de, de, de Nico Ali Walsh